1: niin hyvä me
0: kaikki, Niinpä. koska siis ei, ei tämä ole ollut mikään... Niin kuin piece of cake. Että on tässä ollut niin kuin kaikille henkilökohtaisesti, kaikille perheille, niin kuin koko yhteiskunnan, tosi isoja paloja puitavaksi ja se niin kuin palautuminen ja jälkipyykki kestää varmasti aika pitkään siis omissa elämissä, perheissä ja yhteiskunnassa, että ei tarvitse myöskään ajatella, että no niin nyt pitää niin kuin pystyä taas jotenkin ihan tavalliseen elämään eikä saa Jotenkin olla mitään väsymystä, kun asiat on normaalisti, vaan, vaan oikeasti, että niin kun usein silloin, kun pitää toimia, niin ihminen toimii, mutta se väsymys voi tulla jälkikäteen. Et niin tsemppiä myös tähän aikaan, ja, ja, mutta myös onnea siitä, että me ollaan selvitty. Nimenomaan. Joo, ja se meillä on ajatuksenakin, että nyt otetaan tämmöinen hengähdyshetki ja vähän palaudutaan tästä, tästä menneestä ja sitten syksyllä... Syksyllä sitten elokuussa startataan taas ja katsotaan sitten, missä ollaan. Et sehän on tässä ajassa ollut tosi erikoista, Et tässä on menty niin tavallaan päivä ja viikko kerrallaan. Ja nyt kun me katsotaan kyllä. tulevaa, niin se on kyllä tosi eri tavalla katsoa tulevaa syksyä kuin mitä normaalisti. Että ei ole sellainen selkeät savelet ja näin ja näin ja näin tulee tapahtua syksyllä. Vaan silleen, että no niin, katsotaan sitten, että miltä näyttää. Niin. Siis... Just näin. Toinen juttu, mikä tuota tässä kolmoskaudessa ja erityisesti mieleen on tämä etääänitys, koska sit kun me lähdettiin pohtimaan sitä, että miten me saataisiin tämä toimimaan, niin aika nopeasti me sitten kuitenkin löydettiin ne ratkaisut ja lähdettiin koittamaan, ja sitten se toimi yllättävän hyvin. Ommalla on ollut aika, niin välillä aika paljon hiusten halkomista, ehkä mikä Harmaita hiuksia. Niin, harmaita hiuksia olen saanut siitä, kun tota, on leikannut näitä ja sitten kun tuossa yhteydessä on ollut läkiä ja näin, niin on tullut ihan kohdikkain nämä äänet ja sitten on tullut taukoja ja muita. Mutta kokonaisuudessa kuitenkin on toiminut, toiminut hyvin. Ja sitten sekin, että siis Petra on äänittänyt nämä kaikki niin omalla puhelimellaan, puhelimen mikillään. Että me mietittiin sitä siinä kanssa, että no, et, et mikä mikki lähdetään hankkimaan Petralle. Mutta sitten mä että no ei, koitetaan eka sillä, kun mä, kun mä tai niin kuin löysin sen, että joo, että et voi käyttää ja, tota, tai puhelintamikkinä. Niin, niin, niin se oli musta kanssa siistiä, että aina ei tarvitse olla niitä huippuvälineitä, että voi tehdä jotain merkityksellistä, vaan että oikeasti, että me saatiin, saatiin pyörimään homma, homma näin. Mun täytyy tähän väliin. Tota, antaa a round of applause säteelle, joka on aivan huikeasti jaksanut tosiaan leikata noita uh, kaiken näköisiä kohtia <laughs> meidän <laughs> jaksoista ja se, se Ai, kyllä jää mieleen se, että siis me ollaan saatu tämä hirveän hyvin toimimaan, mutta onhan tämä, tässä on oma haasteensa, kun on se pieni viive. Eli me joudutaan olemaan säteen tosi tarkkoja. Vielä tarkempia kuin jos ollaan kasvokkain, niin siitä me ei puhuta toistemme päälle, koska se tulee pienellä viiveellä, se mitä toinen sanoo, ja sitten kun sä alat sanoa, niin se toinen onkin alkanut sanoa uutta asiaa, ja ne tulee pienellä viiveellä. Mun mielestä me ollaan aika hyvin pärjätty sillä, että meillä on tämä web-kamera, ja ja ehkä se on myös vähän hidastanut sitä puhetta, mikä on ihan toki hyvä asia. Joo, se on todellakin siis hyvä. Mä tota, jossain noissa tämän kauden ekoissa jaksoissa niin muistan, että, että se oli just niitä jaksoja, mitä mulla oli vaikea kuunnella sen takia, koska musta tuntuu, että puhuin niin nopeasti. Ja mulla on ollut siis niin monessa jaksossa lappu tossa mun läppärillä, että puhuu hitaasti ja silti. vaan unohtanut katsoa sitä lappua ja silti puhunut nopeasti. Ja siis välillä on ollut jopa vähän niin kuin, ei nyt masentunut, masen mutta siis vähän niin kuin En en mä mä pysty kehittymään tuossa asiassa ja jossain vaiheessa ajattelee, että että asia on tärkein ja sitten, että mä yritän kehittyä siinä, mutta ei mun pidä ottaa siitä semmoista, että mä oon epäonnistunut, jos se nyt ei onnistu. Mutta täytyy sanoa, että mun mielestä se on parantunut näitä loppujaksoja kohti ja mä oon siitä tosi iloinen. Siis todellakin ja sen on tässä Koko meidän podcast matkan saanut huomata, että jos on ajatus siitä, että me lähdetään heti tekemään täydellistä, niin sitten me ei tehdä koskaan mitään. Et se on mm. niin kuin, me ollaan vaan lähdetty tekemään ja tässä matkan aikana me kasvetaan ja me ollaan säteen kanssa kuunneltu aiempia jaksoja ja poimittu sieltä niin kuin, miksi mä tein toi, noin tai mulla on tollanen ja tollanen maneeri. Ja, tai ollaan jopa niin kuin kuunneltu siinä mielessä, että mitä sanoja niin kuin kumpikin, kummallakin on omat sanansa, mitä toistaa tosi usein puheessa. Ja sitten me ollaan niihin kiinnitetty huomiota. Ja vä- välillä, välillä tällaiset asiat pysyvät mielessä. Välillä on postit loppu tuossa, että treena tätä. Mutta mä oon tosi ylpeä saada susta, ja mä oon ylpeä itsestäni, että pikkuhiljaa asiat kehittyy, tekemällä ne kehittyy, et ei siinä muu auta. Siis niinpä pitää uskaltaa lähteä tekemään, niin silloin myös antaa mahdollisuuden kehittyä. Nyt ennen kuin hypätään tuohon seuraavaan asiaan, niin mä käyn hakea sen seuraavan asian tänne mun syliin. Mä kävin just noutamassa tuolta meidän olkkarista tämän meidän perheen minimiehen joka on kolme kuukautta vanha. voi. Hän on tosiaan ollut meidän assari tällä kaudella. Että aika monessakin jaksossa hän on ollut mukana osan jaksoa. Aina. Ja välillä varmasti on kuullut siellä taustalla. Kuulunut tota tuhinaa, ja Mä oon imettänyt ja tällaista. Hän on ollut nostamassa meidän niin söpöyskertointa täällä studiossa ihan niin kuin, monin verroin. No on. Mm. Mutta jotenkin tosi hienosti sä oot mun mielestä ihan niin tällainen niin pikkumaby tässä ja podcast tässä niin kuin, samalla tehtävänä. Ja, niin kuin, et, tosi niin tämmöinen pro äiti meininki. Joo, mutta te sanoa, että nämä mun vauvat on kyllä saanut kulkea muka, mukana siellä sun täällä, kun silloin kun mä esikoisen sain, niin hän oli siellä meidän gradu-seminaareissa yliopistolla. Ja... No <laughs> Näin, niin, niin kyllä valvojenkin kanssa pystyy kaiken näköistä tekemään. No niinpä. Joo, mutta ihana, ihana lisä meidän kauteen. Sitten yksi toinen juttu, mikä mielestäni on ollut erityis tässä kaudessa on, että me ollaan äänitetty aika paljon pidempiä jaksoja ja aika paljon asiaa, että me ollaan leikattu tosi paljon pois myös jaksoista. Aikaisemmilla kausilla me ollaan aika suoraan julkaistu se, mitä me ollaan puhuttu. Joskus joku yksittäinen pätkä on otettu pois, mutta nyt käytännössä kaikista jaksoista on leikattu jonkun verran pois, ja joistain jaksoista siis, siis tunnesäätelyjaksoista me leikattiin melkein puolet pois. Että, tota. No se, se tota oli jo niin pitkä. Ja sitten oli semmoisia kohtia, mistä me koettiin, että hei, että tähän meillä ei ole tarpeeksi ammattitaitoa. Ja niin kun, niin, koettiin, että, että halutaan pitäytyä niissä asioissa, jotka me uskotaan niin palvelevan. Ja mä uskon, että siinä, että me äänitettiin niin pitkiä jaksoja, niin siihen liittyy no ensinnäkin se, että meillä on ollut aika niin syvällisiäkin aiheita. Ja sitten sit me halutaan puhua niistä kunnolla. Mutta ehkä myös se, että koska tosiaan sitä niin toisten äitien kanssa keskustelua ei ole niin paljon siinä arjessa, niin sitten kun pääsee oikeasti ajan kanssa keskustelemaan, pohtimaan asioita, niin sitten se, niin se ajatusvirta aukee. Tota, niin vähän pidempiä jaksoja tällä kaudella, mutta me kysyttiin kanssa jossain kohdassa, että, että onko vähän pidemmät jaksot ok, ja vaikutti siltä. Ja sitten me ajateltiin, että kun ihmiset on paljon kotona, niin tekee paljon kotitöitä, paljon laittaa ruokaa, niin ehkä se on myös ok. Mutta katsotaan, ehkä me vähän lyhennetään seuraavalle kaudelle, mutta ei lupauksia. Siinä on tosiaan omat haasteensa, kun me halutaan käsitellä sellaisia syvällisiä aiheita. No mitään aihetta ei pysty perusteellisesti edes 45 minuutissa tai tunnissa käsittelemään, mutta se puoli tuntia, se on niin lyhyt, kun varsinkin kun meitä on kaksi, jotka on äänessä, niin, niin tota, mä oon ihan nauttinut siitä, että ollaan tavallaan enemmän rauhassa saatu puhua. Mutta jos joku miettii, että miten tarkkaan me suunnitellaan jaksot, niin meillä on löyhä käsikirjoitus, jossa meillä on niin kun ne tavallaan pääpointit, mistä tullaan puhumaan, tai jos on joku esimerkiksi tutkimusviittaus tai muu, niin se on siellä meillä niin kun ylhäällä. Mutta muutoin me puhutaan, Vähän niin kuin mitä sylkisuuhun tuo. Ja totta kai sit, jos on vähän haastavampia aiheita, syvällisempiä aiheita, niin sit voi tulla sellaisia tilanteita tosiaan, että jälkikäteen kuuntelee sitä ja sitten miettii, että no, mm, voisiko joku ymmärtää on väärin tai näin. Niin ollaan tosiaan vähän tarkemmin leikattu tällä kaudella. Mutta katsotaan, miten ensi kaudella menee. Niinpä. Ja sitten tämän kauden aikana on, on niinku podikans monella tapaa kehittynyt. Me ollaan taas tehty vähän lisää kaupallisia yhteistyöitä. Kakkoskaudella ei tehty niitä ollenkaan. Ja tosi paljon lisää kuuntelijoita. Mahtavaa, että teitä on. Mä päivitin tuossa meidän mediakorttia ja totesin, että siis mitä, melkein 10 000 kuuntelua tässä niinku korona-aikana lisää. Et niinku, wow! Ja tota, et kuunteluita tällä hetkellä oli se reilu 2000 ja sitten jaksoille keskimäärin 750 kuuntelua. Ja siis sitä on Petran kanssa usein sanottu, että oikeasti jos, jos olisi puhumassa 750 ihmiselle, vitsi, nyt ei niin olisi sillä wow! mutta sitten ei sitä ihan tajua. Ei tässä puhu vaan vähän tuossa säteelle sä tässä vähän rupattelee. <laughs> sitten jossain vaiheessa oltiin sillä, että joku muukin oikeesti kuuntelen. <tuhu> Mutta siis me ollaan tosi iloisia siitä, että kuuntelet. Joo, ihan kiitos. Ihan, siis niin, ää, lämmin kiitos ja kiitos kaikista viesteistä. Ne niin rohkaisee ja tulee se, se tunne, että okay, et hei, ei me vaan tällä tavalla kahdestaan minä täällä meidän vaatehuoneessa. <tuhu> Sitten oli vielä kiva tällä kaudella, kun tehtiin Turun Sanomien kanssa se haastattelu. Niin se oli ihan Todella mukava kokemus. Joo, ja siinä myös kirkastui jotenkin taas se, että mitä me halutaan tämän podcastin kanssa ja mikä, mitä on ne meidän visiot, kun me niin jotenkin taas sanoitettiin niitä selkeästi. Ja sitten meidän perusongelma, ideoita on tosi paljon sekä aiheisia, mitä voisi podin kanssa tehdä ja somen kanssa. ja niin kuin eri medioiden kanssa, mutta realiteetit on se, että Petra on kolme pientä lasta, ihan pieni vauva, mulla on myös tutkimustyö, niin se yhtälö pistää realiteetteja, mutta ollaan me silti ylpeitä, että me oikeasti näin hienoa juttua pystytään tehdä kaikesta huolimatta. Joo, nimenomaan se aika on se <laughs> iso rajoittava tekijä, mutta me ollaan alusta todettu, että me tehdään sen puitteissa, mitä tämä elämäntilanne sallii, ja sillä mennään. Korona-aika tuli tosiaan tosi puskista. Ihan yllättäen me oltiin kaikki housut kintoissa, ei oltu valmistauduttu. Niin kun se oli se oli siis jotain täysin historiallista niin kuin maailmassa, yhteiskunnassa, mutta niin jokaisen meidän elämässä. ja Siitä on tullut erityinen tarina jokaiselle meille. Siihen on liittynyt haasteita, mutta varmasti monia niin oivalluksia tai hienoja asioita myös. Ja ajateltiin jakaa ihan muutamia ajatuksia siitä, miten me nähdään tämä korona-aika ja mitä, mitä se on jättänyt meille. Ja mä sanoisin, että meidän perheelle se oli semmonen niin tai niin parisuhteelle tiimissä tekemisen aika. Ja me löydettiin ihan uusia tapoja organisoida meidän yhteiselämää, jota me ollaan jatkettu myös sen jälkeen, kun lapset meni päiväkotiin. Todettiin, että tällä tavalla molemmat tietää, missä mennään, mitä kummaltakin odotetaan. Ja sitten silloin toinen saa keskittyä siihen, mitä tekee, kun vastuualueet on, on selviä. Lisäksi myös perheen yhteinen aika on ollut kyllä merkittävää. Ja no, se on ollut kahtia jakosta, että et on siinä ollut se, että tavallaan koko ajan on paine tehdä töitä, vaikka lapset on kotona, Ö, mutta sitten kuitenkin on ollut paljon sitä aikaa, että selkeästi nyt mä oon lasten kanssa, mitä ei. Niin Normaaliarjassa on ihan samalla tavalla, niin Kyllä mun mielestä siinä on tullut no sekä lasten keskinäistä semmoista kivaa meininkiä, mutta myös semmoisia erityisiä kivoja juttuja, että et, et mäkin olen tehnyt useampia, mä tein semmoisen tota, myslivideojutun mun esikoisen kanssa, kuvattiin ja leikattiin, kun me tehtiin mysliä ja lähetettiin tutuille ja sitten tein semmoisia helmikoruja lasten kanssa, mitä, tota, mistä teinkin semmoisen videon tonne meidän someen, kun siihen liittyy vähän monenlaisia tunteita niin helmikoruihin. Ja, ja... Ja sitten kyllä niin kuin, tavallaan rat, ratkaisukeskeisessä lähestymisessä voimaantuminen tai huomaaminen, että, hei, että kyllä me pystytään toimimaan ja tekemään asioita haastavissakin tilanteissa, niin se on ollut mun mielestä semmoinen niin voimaannuttava. Tämmöisiä tulee ainakin nyt ensimmäisenä mieleen. Mm. Miten sulla? Ja toivon, oli hauska. Mulla tuli se, että... Vaan koko tämän korona-ajan kuunnellut aina, silleen, että ah, ihanaa, teillä on näin järjestelmällistä ja hyvin organisoitu, että joo, ensi viikolla, ensi viikolla mei, meillekin tulee tällaiset kaikki systeemit ja hommelit. Ja, <hysy> niin kun, sen on todennut, että perheet on tosi erilaisia ja jotenkin, että, että se mikä toimii yhdelle perheelle, niin se ei toimi toiselle. Ja, me ollaan aina oltu sellainen go with the flow-perhe, ja tavallaan toki olisin välillä kaivannut nyt tässä ajassa ehkä selkeämpää tuollaista struktuuria, mutta vaikka mä aina välillä tuon sitä struktuuria sitten vielä enemmän, niin sitten kuitenkin me aika pian ollaan taas meidän semmoisissa go with the flow meningeissä, ja toisaalta mä oon saanut nähdä, että hei, go with the flow on myös aika hyvä voimavara tällaisessa korona-ajassa. Että tavallaan ollaan ehkä hyvin mukautuvia tällaiseen tilanteeseen, että, että se on ollut kiva huomata. Ja toinen tärkeä oivallus meille perheenä on ollut se, että kun me ollaan lähivuosina tosi paljon priorisoitu sitä yhteistä aikaa ja, ja karsittu vähän niin kuin muista asioista, niin nyt koronan aikana on tavallaan saanut vahvistusta sille, että, että se on niin kuin hyvä asia. Ja, ja tavallaan on ollut ehkä pysäyttävääkin kuulla sitä, miten niin kuin ehkä on oppinut arvostaa sitä aikaa, mitä meillä on perheenä, ja sitä, että me järjestetään sitä, vaikka se niin kuin vaatii oman hintansa, <lacht> niin, niin tavallaan se on vahvistanut sitä, että niin me halutaan tehdä jatkossakin että priorisoidaan yhteistä aikaa. Ää, mitäs muuta on jäänyt käteen? Hei, mä voin kommentoida tässä välissä tuosta go with the flow-asiasta. Niin mä oon siis todellakin samaa mieltä siinä, että, siitä, että siinä on oikeasti todellakin hyvät puolensakin siinä, että pystyy olla sellainen go with the flow-ihminen, koska jos minä kun oon aika suunnitelmallinen, organisoiva, niin sitten kun tulee muutoksia, niin minun on paljon vaikeampi mukautua uusiin asioihin, mutta sitten taas semmoiset, joilla on niin kuin semmoinen, että otetaan asiat vähän niin kuin ne tulee, niin, niin heille se ei tuota ollenkaan samanlaisia ongelmia. Et, et siinä mielessä siis just se, että ihmiset on erilaisia, siinä on vahvuutensa ja samoin se, että perheet on erilaisia. Et mä tota, just ihailen teidän perhettä siinä, kun teillä on sitä niin kun elämän dynaamisuutta ja iloa ja semmoista, niin kun, semmoista tosi kivaa meininkiä, jota niin kun, tavallaan, Tietyllä tavalla vähän positiivisesti kadehti, että kun me ollaan niin semmoinen tavallaan organisoitu ja asiakeskeinen, että sitä niin kuin, tavalla, jollain tavalla tuntuu, että se elämä vähän niin kuin, saattaa kadotakin välillä sieltä arjesta, että kun vaan niin kuin, tehdään niitä asioita, että, niin kuin, niin, että kaikessa ehdottomasti niin kuin, puolensa ja kaikilla niin kuin, rikkautensa. Kyllä ja jotenkin se, että sitä voi katsoa toisten elämää ja poimia sieltä jotain vinkkejä, mutta sitä tavallaan omaa perustavanlaatusta sitä persoonallisuutta ja temperamenttia. niin sitä saat voi ihan hirveästi tavallaan muokata toiseksi. Että et voi opetella uusia keinoja, niin että jos on tällainen hyvin, hyvin rento ja kaipais järjestystä ja struktuuria enemmän, niin sitä voi tuoda sinne. Mut hyväksy sen, että tällainen mä myös olen. Ja, no se on ehkä ollut koronassa muutenkin. No se, mikä on niin herättänyt ää, ajatuksia ja mitä toivoisi yhä enemmän, että ihmiset oivaltais on se, että tavallaan se vertailu muihin ei monestikaan ole kovinkaan hyödyllistä. Ja se, että ää, yhdellä on vaikka korona-aika ollut tavallaan tosi rentouttavaa ja helppoa, niin toisella ei ole ollut sitä, tai miten se on vaikuttanut parisuhteisiin. Maailman johtava terapeutti äh, tai siis maailman johtava siis, maailman kuullut Esther Perel, äh, on pitänyt todella hyviä tällaisia live-lähetyksiä äh, YouTubessa, mä oon niitä katsellut. Ja, ja tavallaan hän on puhunut siitä, miten korona-aikana niin niin, niillä, joilla on mennyt hyvin parisuhteessa, niin monella on, mennyt sitten, on voinut mennä entistä paremmin parisuhteessa. Ja niillä, joilla on ollut haasteita, niin sitten ne haasteet on voinut moninkertaistua. Että se on tavallaan voinut olla sellainen suurennuslasi. Tota, tavallaan että nostanut, nostanut esiin joko niitä hyviä puolia tai huonoja puolia. Ja hän on, paljon, niin kuin, hän on todella paljon puhunut siitä, että asioit, asiat on sekä että et koronassa voi olla hyviä puolia sekä huonoja puolia, ja jotenkin sellainen ää, vimmattu ajattelu, että koko ajan pitäisi löytää hyvää siitä koronasta, niin sekin on haitallista, että on tarpeellista, että on myös aikaa sanoa, että tämä on ihan hanurista, ja se on mun tunne tänään. <laughs> että... Mä kirjoitan täällä koko ajan muistimuna. Tätä pitää kommentoida, tätä pitää kommentoida. Nyt sä saat kommentoida. No niin. Ensinnäkin tuohon. Siis, tavallaan ihan samaa, mitä me puhuttiin viime jaksossa äitiyden tunteista. Että, niin kun, että ne tavallaan kaikki tunteet mahtuu siihen samaan, että kyllä niin kun korona on huono juttu, mutta siihen liittyy hyvääkin. Että, tai niin kun, että, että se ei on, elämän ei tarvi olla niin mustavalkoista, että on joko tai... Mut jollain tavalla voisin ehkä kuvitella, että jenkeissä vielä enemmän niinku, on vähän, niinku, positive spirit-ajattelua. Positive vibes että... only, tämmöinen niin. sanonta, mistä en tykkää. <hätä> Niinpä, joo. Sitten sit toisen kommentti, toi, tota, kun sanoit siitä oman temperamentin hyväksyminen, niin meillä oli se jakso just sen keskeneräisen äitiyden hyväksyminen, missä puhuttiin siitä, niin kun, että että hyväksytään se, että me ei ole täydellisiä ja niin kuin, tämä keskeneräisyyden hyväksyminen. Mutta tuossa asiassa, mä sanoisin, että se ei ole edes keskeneräisyyttä, vaan se on sitä niin kuin, omaa minuutta. Ja niin kuin, ei se ole, se ei ole, niin kuin, sen ei, tai toki, no okei, okay, senkin kanssa voi kehittyä, että miten sitä niin kuin, kanavoi, mutta. Sitä niin kuin sisintä minuutta, niin ei se ole semmoinen niin tavallaan incomplete, keskeneräinen, vaan että, että tota, ne on niitä meidän piirteitä, joissa on sekä vahvuuksia että sitten niitä haasteita, ja kysymys on, että miten me toimitaan niiden kanssa, että ne haasteet ei liikaa ala häiritsemään. Eli mulla on yksi tämmöinen tota, henkilökohtainen aforismi, että Elämä on omien heikkouksien hallinnointia, eli tavallaan kun tiedostaa omat heikkoudet, niin ennakoi tilanteita, missä ne voi koitua niin haastaviksi ja sitten ehkä välttää myös joita juttuja, niin kuin tehtäviä tai, ää, tai niin kuin vastuita, joissa tulisi esiin omat heikkoudet, että mieluummin ottaa semmoisia, missä omat vahvuudet tulee esille ja sitten justiin niin, hallinnoi niitä, että, että ne ei niin kun, liikaa, liikaa häiritse, niin, niin silloin vahvuudet pääsee oikeuksiinsa. Ja sitten vielä yksi, yksi vai onko sinulla jotain kommenttia tähän? Mä menen sanoa, että toi on sellainen piirre, joka sussa on selkeä vahvuus, että sä tavallaan uskallat tavallaan todeta, että okei, tämä tämä asia on niin heikkouksia, tai näissä ja näissä asioissa voi kehittyä. Ja, ja sit Silloin sussa pääsee valloilleen se, mikä sun on sellainen. Siis se Go-Getter-Spirit, että, niin että se asia ei määrittele sinua, vaan sitten sä lähdet niin tekemään jotain myönteistä. Ja siitä mä oon saanut paljon inspiraatiota kyllä tässä, tässä meidän podcastin tekemisen aikana sulta. Että tavallaan sellainen... Hei, mahtava kuulla, koska siis niin toi ajatus mulla on ollut, mutta sitten emän. En ole kauhean tietoisesti sitä niin kun, tehnyt välttämättä, mutta sitten jotenkin mahtavaa, jos se kuitenkin niin kun, toimii tai niin kun, tulee, tulee esille, niin koska, joo, koska kyllä sitä ajattelee, että, että sillä tavalla voi tehdä niitä niin kun, oikeasti toimivia juttuja itselle. Mutta sitten mulla oli tota vielä yksi tähän tota, korona-aikaan, niin siis kokemus siitä niin kun, slow living mentaliteetistä, Ää, niin se on ollut aika hieno. Ää, mä sanoisin, että itse korona-aika ei ollut slow living-aikaa, mutta sitten kun lapset meni päiväkotiin niin, että me saatiin tehdä työt pääasiassa työaikana ja sitten iltoina ei tarvinnut enää niin tavallaan vuorotella sitä työntekoa, ja erityisesti viikonloppuina ei sit olla kauheasti käyty missään, vaan ollaan oltu vaan perheenä, ollaan oltu pihassa, menty vähän niin kuin fiiliksen mukaan, just tätä teidän, tota, teidän mentaliteettia, <hah> niin, niin tota, se on ollut mun mielestä jotenkin niin kuin mielellekin tosi hyvältä tuntuvaa, Ää, että ei ole sitä suunnitelmalistaa, niin kuin mulla yleensä on, vaan että slow living, mennään sen tilanteen mukaan. Ja sen takia mä tavallaan tykkään myös, nyt mä hyppään ihan aiheeseen tavalla, mutta siis tykkään hiiligrilleistä, koska se on slow living, sä et voi tehdä sitä sillä tavalla, että no niin nyt grillataan, vaan että sä ensin laitat ne hiilet ja sitten vähän aikaa odotetaan ja ja sitten sytytät ja Usein otan siihen niin kun kuplavettä ja istun katsomassa, kun ne palaa ja sitten lähtee niin hakemaan niitä ruokia. Et, joo, se, on, se slow living asia on ehkä semmoinen, niin minkä mä toivon, että mä saan vähän enemmän tästä korona-ajasta. Mun tuli hyvä siltä taho, että nyt hiiligrilleistä voidaankin hypätä kesägalluppiin. <laughs> Jep, se on hyvä siltä, koska... Että ei tästä tule sitä maratonin jaksoa, mitä mä tuossa niin. niin. niin... <tos> niin, niin. <tos> Joo, mutta tosiaan meillä oli kesäkallut, johon me molemmat heitettiin vähän kysymyksiä. Ja lähdetään käymään läpi ja vastataan eka molemmat, mitä me vastattaisiin. Ja sitten katsotaan, mitä mitä vastaan, niin sitten voidaan vähän keskustella asiasta. Eli ensinnäkin, miten Petra on lippis vai hellehattu? Hellehattu. Ostin just uuden hellehatun, mutta lenkeillä mä laitan kyllä lippiksen. Mites sulla? Mm. No kyllä se täytyy olla hellehattu, koska mä en tällä hetkellä omista lippistä. <laughs> ja siis kyllä mä tyylisestikin tykkään hellehatusta, mutta kyllä mä olen siis varmaan kolme, neljä vuotta... Siis ajatuksena, että mun pitäisi ostaa lippis, mutta sitten välillä kun koittaa jotain, on, että ei, 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 no niin nyt ei ehdi katsoa lisää. Sitten se niin jää seuraavaan kesään. Mulla on toi sama kokemus. Musta tuntuu, mun pää näyttää ihan hölmöltä kaikissa lippiissä. Nyt pitää kyllä uusi, tota, uusi toi, toi agenda taas tälle kesälle, että löytäisi lippiksen, koska kyllä se on, siinä on ehdottomasti puolensa. Laitetaan kuvat sitten meidän storeihin, jos löydämme lippikset. Kyllä, joo. Tai jos löytyy niitä ei niin hyvin sopivia. Mitäs tota, meidän kuulijat on vastannut? Ah, joo. Äh, Helle hattu, 49 prosenttia, lippis 51. Eli lippis on niinku voittanut. Ei Oho. kyllä isolla prosentilla, että ei voi vetää suuria tutkimustuloksia tästä, mutta <laughs> tähän pidemmä veti se. Ja... Joo. Tämä olkon motivaatio meille, että sitä hankkilippis. Niin, että olisimme enemmän kuin kuljereiden kaltaisia. No ei. <laughs> Okei, seuraavana. Ää, eväsretki vai grillipileet? Sä saat vastaa, eka. No, ennen perusteluja niin. Mä sanon siis, tai no joo, okei, okay, mä perustelen samalla, koska tää vaatii vähän perusteluja. Siis jos ää, olisi tilanne, että mä oikeasti voisin toteuttaa semmoisen slow living grillaus bilekokemuksen, niin kysyisin se. Mutta realistisesti mä uskon, että niin kun tässä elämäntilanteessa eväsretket toteutuu kaikille mukavasti vielä paremmin. <laughs> Eli sanoisin eväsretki. <laughs> Tämä on niin hyvä alustunto ja mullakin on kauheat perustelut, on? <laughs> tai niin kuin, että tässä tilanteessa vastaisin tämän ja tässä tämän. Sanotaan Tämä näin, on että... vähän epäreilua meidän kuulijoille, koska ne ei ole saanut muuta kuin vastata vaan Okei. Okay. Mä vastaan tällaisen unelmavisioon, eli unelmavisiossa niin meillä on joku päivä, vielä oma kotitalo, jossa on ihana piha, jossa on hyvä hiiligrilli, jossa kypsyy hyvät grilliruoat. Ja sitten siellä meillä on grillipileet. (laughs) Mä vastaan nyt sen,
1: että grillipileet.
0: Sitten tuohon lisäksi vielä puissa noita viirejä ja sitten kun ilta pimenee, niin noita lampuja ja semmoinen lämmi ilta ja hyvää musiikkia. Kyllä. Jep. Hei, mutta meidän kuulijat on sanonut 59 prosenttia eväsretki. Eli eväsretki on vienyt vähän niin pidemmän korren nyt tässä niin selkeämminkin. Onko tämä se juttu, kun se grillailu on se niin miesten homma? Mun on pakko jakaa teille sellainen, sellainen mee, missä on vaan ihan uikea. Siis Tämä on ihan läppää, tämä on nyt vaan aivan läppää, mutta ehkä osa teistä on nähnyt siis, missä luetellaan, että kun mies grillaa ja sitten siinä on kauhea se postus, että mitä, ka, mitä kaikkea se nainen tekee, tekee siellä. Niin kun ensin tekee salaatit ja valmistelee kaikki grillattavat ja sitten se mies heittää ne lopulta grilliin. No joo, mutta se nyt oli ihan läppäläppä. Läppä, läppä. <tämmöinen> mutta otetaan sitten seuraava. Seuraavana ä, oli, että tori vai kasvimaa? Eli haluaisiko kasviksensa torilta vai kasvimaalta? Tai miten se nyt on tulkinnutkaan, mutta näin me se tulkitti. Niin. No mitä sä sanot? Mä sanon tori. Ei ole viherpeukaloa täällä. <tämmöinen> Siis mäkin sanon tällä hetkellä tori, koska se on niin pitkään ollut, niin. mutta tota, kyllä mulla hiljalleen alkaa olla myös se oma kotitalounelma, missä voisi olla se oma pieni plänttinsä, mistä sais niitä tiettyjä, tiettyjä juttuja. Ja kun meillä noin pikku tota isuuslaatikot on, mistä voi yrttää jotain pientä käydä hakemassa, niin kyllä se on aika kiva. Mutta tässä elämäntilanteessa, niin, niin kunnon kasimalle mulla ei olisi mahdollisuutta. Mutta mä olin tavallaan aika positiivisesti yllättynytkin, että siis kasvimaa sai 45 prosenttia tota, niin vastauksista, vaikka siis toki Tori pidemmän korren, mutta että kasvimaa kuitenkin sai niin paljon jotenkin positiivista, että jotenkin on saatella ehkä, että äidit on niin kiireisiä ja se on täysin epärealistista. Toki siis voihan tämä olla se unelma myös vastauksena, mutta että, että kyllä se... Niinku, kyllä mullakin sydän sykkii sille, että niinku, öö, voidaan tavallaan nostaa omasta maasta. Lapset näkee, miten ruoka kasvaa.
1: No onhan niinku... nämä ihania
0: unelmia. Täytyy niin, myöntää, kyllä. on mullakin tällaisia, <sum> Mutta mä, mä olen vähän realistinen, että miten kävi viime vuonna, kun meillä oli istutusvalikko <sum> Huonosti kävi. <sum> Mutta ehkä tämä on kans tämä ihmiset rupeaa katso nyt jo omavaraisia, kun tuli tämä korona, niin kaikki on laittanut kasvimaat pystyyn Totta. kaikki fixut. Joo, ja itse asiassa noi, yksi naapuri sanoi, että kun kävi jossain ystävässä puutarhamyymälässä, niin, niin oli loppu, monet jutut. Että varmasti nyt kun ollaan enemmän kotona, ja siis kyllä mullakin oli se, että kun kotona, niin oli kiva idättää siemeniä, koska sitten näki sen kasvun eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta sitten seuraava. Pyöräretki vai road trip? Vastaan pyöräretki, kyllä se on niin henkeen ja veren sitä, mitä meidän perhe tykkää tehdä. Tota, niin vastaan, ro- r- vastaan roadtrip, kun vastaan pyöräretki, mutta kyllä mä tykkään roadtripeistäkin. Mitä Sade? Ei yllätä, mä kyllä arvoisin. Toi toi, tää ei oo ihan selvä, mutta mä sanoisin roadtrip. Mä tällä ehkä niin kuin miellän sen semmoiseksi, että jotenkin pari päivää tehdään tällä... jotain. Tai jotenkin... Mä en että tai pyöräretki voisi olla päiväretki, ehkä niin jos päivällä miettii, että, että menekö pyörällä johonkin vai autolla, niin kyllä, sitten mä valitsisin niin kuin pyöräretki, mutta sitten semmoinen tavallaan niin että, että, niin parin juttu, niin kyllä mä vielä mukavuuden halusta sanon kyllä se road trip, koska mä en näe vielä kauhean realistisena, että me saataisiin toteutettua niin semmoisia ihania, mitä te toteutatte. Se on kyllä mahtavaa. Mutta tossakin siis... niin perhe, niin. Et me ollaan yhdistetty, yhdistetty lähivuosina nää. Me tehdään se pidempi äh, reissaaminen tehdään autolla ja meillä on pyörät siinä mukana. Ja sitten me ollaan roudattu ne kaikki hullu kamaa, mitä tarvii tämän koko perheelle, niin autolla sinne. Ja sitten me ollaan paikan päällä, vaikka tuolla Tjökkärin saaressa, niin siellä me ollaan sitten pyöräilty. tämmöinen niin kompromissimalli. Mm. Mutta niitähän pitää just tässä elämäntilanteessa tehdäkin. Vastaajat on vastannut 54% roadtrip ja 46% pyöräretki. Eli roadtrip vie vähän pidemmän korren. Mutta tässäkin aika tasan tavalla. Hmm. Sitten kysyttiin, että romaani vai päiväkirja? Ja nyt mä vastaan josin tän, että tarkoittiko sitä sillä, että haluisitko lukea jonkun romaanin vai jonkun päiväkirjaa? <tos> <tos> no ei no, vaan. Mä en ainakaan ajatellut niin. <tos> 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 Tota, mä nyt tässä vähän paljastan, että yhdyn tähän, mitä suurin osa on siis vastannut, että romaani. Kyllä mä tykkään uppoutua kesällä johonkin hyvään kirjaan. Mites säde sulla? Mä no vastaan kyllä päiväkirja. No niin, tuot, mm. tuot, tuot, tuotat ajatuksia. Joo, ja päiväkirjassa nimenomaan ideakirja tai semmonen, mihin mä niin kun Kyllä mä joskus kirjoitan, niin kuin, että mitä on tapahtunut, mitä ajatuksia se on herättänyt, mutta enemmän mä teen mindmappeja ja tämmöisiä listoja ideoista. Ja joskus vaan avaan niin kuin, uuden sivuja on sillä, että hmm. Ja sitten niin oon ja katon, että mitä, mitä se niin kuin, hetki tuo tullessaan. Hmm. Niin, kyllä niin kuin, että jos mulla on oma hetki, niin kyllä mä... Ensin otan päiväkirjan. Sitten jos mulla on niin paljon aikaa, että, että niin kun sen hetken jälkeen voi tehdä jotain, niin kyllä mä sit saatan hyvinkin ottaa, ottaa romaani, mutta mulla on yksi ehkä heikkous on se, että mä oon aika hidas lukemaan, ää, niin sitten tota, jotenkin tuntuu, että siihen menee niin kauan aikaa siihen tota, kirjan lukemiseen, niin, niin tota, sekin ehkä vähän rajoittaa sitä, että mieluummin sit kuuntelee äänikirjoja. 82 prosenttia vastanneista oli tosiaan vastannut romaania. 18 prosenttia kirjoittelee ja ideoi sitten siellä, kuten Sade. No sitten hei, enää viimeinen. mitä päiväkirjaan tekekään. Niin, aivan. Joo, sitten viimeinen. Nurmikko vai hiekka? Ylivoimaisesti nurmikko. Mulle varpaiden alla ei ole mikään myönteinen tunne. Syt se on mulle ihan sama kuin vetäisi tota kynsiä tuommoista liitutaulua pitkin. Et se tuntuu niin jotenkin. Okay, jos se on niinku oikein pehmeää hiekkaa ja mun jalat on kuivat, niin se on ehkä ihan siedettävää. Mutta sitten kun mun jalat on vielä märät ja sit kävelee siihen hiekalle, niin ei kiitos. Oi, aika. Tai niin kuin, mielenkiintoista, no. niin miten erilaisia kokemuksia. Tuo kuva, mikä tuossa oli, niin se oli itse yhteispihalta. Ja siinä välillä mä tota, kävelen ilman kenkiä. Ja mulle taas just se, jotenkin miten se hiekka jopa vähän niin kuin hieroo jalkapohjia, niin se. Tuntuu tosi kivalta. Toisaalta sitten tuossa ei ole mitään vesielementtiä millään tavalla. Niin siinä niin se hiekka on tavallaan, tuntuu aina, ei nyt puhtaalta, mutta semmoiselta, joka jää jalkoihin. Öö, mutta kyllä mä kans valitsisin nurmikko. Hmm. Ja tota, vasta- vastaista, niin 77 prosenttia oli myös sanonut nurmikko. Niin. Tässä toki niin voikanset, no mitä siellä tarkoittaa, onko vaikka rannassa mielmi hiekka vai nurmikko. No tiettyyn lasten kannalta hiekka ja näin edellään, mutta, mutta joo. reaktiot. Kyllä, kyllä. Sitten meillä oli avoimena kysymyksenä se, että mitä a- äh asiaa odottaa kokevansa tulevana kesänä. Ja näitä oli hauska lukea näitä vastauksia. Paljon korostui kyllä tuo niin yhdessä olo. Perheen kanssa eri paikoissa. Joku toivoi melonta puolison kanssa. Siellä toivottiin patikkaretkeä perheen kanssa. Vanhempien sisarusten tapaamista, mökille pääsemistä, yhdessä asioiden kokemista lasten kanssa. Erilaisia tällaisia kaikki kesäretkiä ja kesäreissuja mainittiin. Oi, kesä ihanaa. Mm, niinpä. Juuri semmoista niinku kiireettömyyttä. Se jotenkin välittyy noista ja, ja siitä kyllä itekin toivoa ja toivotaan kaikille, että ehkä niin kuin tämän hektisen ja ää, niin kuin mieltä kuormittavan kevään jälkeen niin saataisiin kokea semmoista rauhallista aikaa ihan siellä, niin kuin, siellä no emme voi sanoa arjessa, jos on lomaa, mutta siellä niin tutuissa ympyröissä. Ja kyllä se nauttiminen, niistä hetkistä nauttiminen niin vaatii tietyn energiatason, niin me todella toivotaan, että kaikki voisi saada jonkun verran niitä hetkiä, että pystyy itsekin tavallaan nauttimaan täysillä siitä hetkestä, ettei ole vaikka univelan sumuverho pään päällä. Niin toivottavasti sellaisia hetkiä tulee kaikille. Ja siis, voi ei, nyt alkaa lähestyä loppua meidän tämä jakso. <tos> <tos> Mutta siis, joo, kivoja juttuja kaudella ja kiva juttuja varmasti tulossa kesälläkin. Ja, ja, ja kiitos tästä kaudesta, kiitos Petra, on ollut huippua tehdä taas sun kanssa. Ja saa nähdä mihin me taas päästään tässä tulevina aikoina. Ihan huippua. On kyllä tosi niin Niinpä, siis jännittävää kans kaikki, niin kun, koska oikeasti tulevaisuus, niin ehkä tää koronakin on sen opettanut, että tulevaisuudesta ei oikeesti niin aina tiedä, sekä niin hyvässä että sitten niin haastavassa. Niin, niin. Lämmin kiitos mun puolestani myös Sade sulle ja meidän kaikille, kaikille kuuntelijoille ja myös meidän perheelle ja puolisolle, puolisoille jotka yep. mahdollistaa meille näitä hetkiä, että me saadaan, saadaan äänittää näitä jaksoja teille. Niin hyvä meidän miehet, kiitos siitä, että he jaksaa näitä meidän erilaisia projekteja. <tos> Niinpä. <tos> ja nauti, nautitaan kesästä kaikki, otetaan, otetaan ilo irti mahdollisuuksista lepon ja latautumiseen. Ja mä uskon, että todella hyvällä boogilla startataan sitten elokuussa kanssa. Mutta hei, meidän Instagram ei tule aivan kokonaan, niin tota kannattaa, siellä me varmasti jonkun verran päivitellään, niin, niin kuulemme siellä sitten, aika ajoin ainakin. Yes. No niin, hyvää kesää ja moikka! Until next time, heippa!